0: 要听书，您往2012年河北秦皇岛来看，说呀，萌萌姐的老公姓郑，就叫郑大哥。2011年年底的时候呢，进入秦皇岛的港务局工作。一提起这个港务局呢，有些在内陆城市生活的朋友啊，就觉得挺陌生，这干什么的呀？没听过呀。哎，但是沿海城市的朋友呢，您肯定都知道。什么海事局啊，港务局啊，这都是城市的标配部门。那具体是干嘛的呢？我三言两语给您解释一下。这港务局啊，您看见就是有从海上啊来的什么集装箱啊、煤炭啊、原油啊、粮食啊这些乱七八糟的吧？凡是进出口的装卸、储存、中转、分拨，都得从这港务局走。说白了呢，就是国内。或者国际上的客运服务部门，而这正大哥的工作是干嘛的？就是货船到港之后，往下卸货的时候，他得对这东西进行整理和统计。按咱老百姓的话说，您知道超市里那理货员吗？大概其就这意思。我说的是简单啊，但这可比那理货员要麻烦的多得多，稍微出那么一点岔子，损失可就大了去了。所以啊，鉴于这个工作的严谨性，新员工上岗之后呢，就必须得有老师傅带着，传帮带嘛。老师傅把优秀的经验分享给徒弟，敢等徒弟出师之后，这才能独立工作。郑大哥所在的班组呢，有这么一个老班长，姓杨，看岁数呢，就是郑大哥叔叔辈的。故事当中呢，咱就叫他杨叔。郑大哥这个人性格非常不错，挺开朗，爱聊天跟谁呀、啊、都能聊到一块儿去。那在得知杨叔和自己回家的路正好是一道的时候呢，所以平时上下班都带着这杨叔，两个人整天在一起泡着，这一来二去可就熟了。杨叔为人也不错，虽然年龄上有些差异吧，但这爷俩聊得很投机，关系相处的呢也非常的融洽。咱前文书可说了，郑大哥这工作前期必须得有老师带着才成，没有老师傅带啊，他自己干不了活所以郑大哥就提出来说：“杨叔啊，要不然我拜您为师傅得了。”杨叔一看，嗯，小郑这孩子平时干活挺勤快的，脑子够活泛，也有眼力劲儿，稍加培养之后，这日后是个好手啊。再加之啊，这杨叔平时爱喝两杯。郑大哥虽然说酒量不行吧，但每次都陪着喝，这样呢，顺理成章的，这爷俩可就确定了师徒关系了。老话怎么说来着？叫做一日为师，终身为父。那二人成为师徒关系之后呢，郑大哥也就把杨叔当成自己的亲人来对待，平时有事没事的呢，就去家里探望。这两家的关系处的也非常的不错。别的不表，咱们就说这一年的清明节是一个晚上，郑大哥还没吃晚饭呢，突然就接到自己师娘打过来的一个电话。郑大哥还觉得，哦，这是干嘛？我师傅叫我过去喝酒去。电话一接通，乐么滋儿，喂，师娘啊！这刚说了一句师娘，就听到听筒那头，好家伙，是一阵嘀里咣啷的响动，鸡猫子喊叫的，又是吵又是嚷，还有人骂大街。这怎么回事啊？紧接着自己师娘的声音可就传过来了，语气是略带急促，说：“郑啊，我的儿，赶紧来家里，你师傅神经病了，在家里作上妖了。”刚才电话当中的声音就已然让郑大哥感觉很奇怪了、啊，现在自己师娘说师傅在家作妖，老爷子这么大岁数作什么妖啊？更是一头雾水。不是师娘，我师傅到底怎么了？家里这是干嘛呢？孩子，你快别问了，赶紧来！说完，啪嚓一声，电话挂了。那见此情形，郑大哥是自然不敢耽搁，跟媳妇儿说一声，拿起外套呢，就朝师傅家里赶。到了师傅家，推开门一看，郑大哥直接就傻眼了。好、哦、家伙，家里这叫一个热闹！什么叫锅碗瓢盆？哪个叫做桌椅板凳啊？在地上摔的呀，到处都是，都没下脚地儿了。客厅当中呢，这自己师傅双腿被绳子捆住了，好几个年轻人呢，就牢牢的把他按在沙发上。再看这几个年轻人，一个个是面色通红，额角眉梢都是挂着汗水，看来这阵子是折腾的不轻。我说师娘，我师傅这怎么了？哎呦，孩子你可来了，别提了。这老头子吃饭之前还好好的呢，我这饭做好了也没等吃，你师傅就在家坐上了。这在家里是连砸带闹的。我刚开始还以为他抽风了呢，说了他几嘴。可是你师傅不但不听，闹得更厉害了。我自己哎，弄不了，这叫来几个邻居才把你师傅给治住。这人身子虽然是管住了，这嘴里可不老实，骂大街。这骂街我能接受，你看。这个动静儿，哎，也就自己师娘这话音未落，再看被众人控制住的杨大叔，这嘴里可又不老实了，骂骂咧咧，身体呢也是不停的挣扎。按句文词来说呀，就叫赠味。这赠味是什么文词啊？总而言之吧，就是不老实。这骂声一出，郑大哥顿时就感觉头皮一麻，后背嗖的一股凉气儿从尾巴骨直接就顶到天灵盖了，怎么回事？这个声音虽然是从自己师傅嘴里发出来的，但可不是他的声音，是一个老人的声音，而且这骂街的内容是极其的难听啊！学徒，我在这就不给您削了，好像是一个长辈在骂一个晚辈，点着名、道着姓的骂。骂的还不是别人，就是杨叔他自己。师娘是一脸无奈呀、啊，小郑瞧见了没有？就这样，我这实在是没法子了，我才给你打的电话。你看看怎么办吧，给师娘我出出主意。再这么闹下去，我们可都吃不消啊。郑大哥能说什么呀？安慰为主呗。师娘啊，您别着急，我想想啊，我师傅现在这样子，我怎么感觉在哪见过呢？脑子当中思索片刻，张大哥是一拍手，有了师娘，我想起来了，我同学之前跟我师傅出现过一样的状况，师傅这是被什么东西给附了体了啊？附体？对，我同学事后跟我说呀、啊，说这种情况呢是老仙家在磨弟子呢，我这就给我同学打电话，我问问，哎。一讲到这儿啊，各位可就听到了一个新鲜的词儿了，“老仙家魔弟子”，这什么意思呢？这个不急啊，咱们在节目的最后慢慢给大家讲。郑大哥这同学呢还有点意思，是一个出马弟子，但是故事发生的时候啊，他这同学还没有正式的出马。虽然说也能帮着人看点事儿，但是、啊、都是知名儿的小事大事办不了。很快，郑大哥把电话打过去，把事情怎么怎么怎么回事一说，同学就说了：“你呀、啊，把你师傅的姓名和生辰八字告诉给我。”郑大哥自然是不敢耽搁呀，报过去之后，这同学给他出法子了，说：“你啊，找一块三尺三寸长的红布，用黑色的笔在红布上写上你师傅的名字，朝东北方向是连磕三个响头，把红布烧掉。”把这灰烬呢，在东北方位找个没人的地方给埋了就行了。同学说罢之后，郑大哥自然是一一照办。果不其然，把这红布的灰烬埋了之后，羊的尸尾，常人无意，好了，甘等再问他说：“师傅，您刚才干嘛了？您知道吗？”“啊，我干嘛了？我什么也没干呢。你师娘不是说要做饭吃吗？”一脸无辜，不知道怎么回事儿。这人虽然是清醒，了，但把这些其他的人折腾了一溜够啊！师娘自然也不能放过他，就留下了一句说：“你啊，把房间打扫干净吧。”招呼前来帮忙的几个年轻人喝茶。郑大哥也不闲着呀，趁这空档又给同学打电话说：“人不闹了，这事儿是不是就算是彻底解决了呢？”这同学说了：“哎。”看你师傅这样啊，可不是被脏东西上身了，好像是被老仙家给附了体了。我现在也没正式出马、啊，所以呢，我出的法子呢，那都只能是管一时之用，日后保不齐还得闹。想要彻底的解决呢，你们赶紧找高人看。如何谢过同学，咱们不表。郑大哥把同学这言话可就小给自己师娘了。咱们简短说吧。见这事情还没有彻底解决，自己师娘呢就动用朋友圈的关系，终于打听到了，在葫芦岛的绥中县，就是过了山海关就到那个县城，有这么一个老头说特别厉害。那既然已经寻得了解决之法，自然是事不宜迟。转过天来，郑大哥呢就开着车，带着自己的师傅，到了这个高人的住处，也就是绥中县城。刚一进入高人家门，杨大叔呢，可就对郑郑大哥说了：“说徒弟，我怎么感觉这么冷呢？”郑大哥就以为自己师傅穿少了，赶忙把自己的衣服脱下来，就给师傅披上了。披上这外套之后呢，这杨叔还说冷，那没法子了，您忍一忍吧。见到高人之后，也没等郑大哥说清来由，老头就先看了杨叔一眼，然后就示意杨叔呢。坐在自己的对面，也别说话。吧噔儿点了一根烟，然后啊，拿起杨叔的手，可就在那儿搓。郑大哥见此情形，纵然是心中有疑惑，可也不敢问呢。心中想着，这高人自有高人之处，我就在旁边看着吧。但是呢，再看此时的杨叔，身上已经就打起冷战了。这边搓了一会儿呢，就见这老头啊，抽了一口烟。对着杨叔这脸，噗，可就吹过去了。在香烟吹到杨叔脸上那一刹那，再看这杨叔老爷子，好家伙，了不得了，破口大骂。这声音跟昨天是一模一样，人又神经了。杨叔这突如其来的变化，把在场的人也都吓一跳。咱前文书也讲了，一日为师，而终身为父，这也就是自己的亲人。郑德哥一看自己师傅好像又被什么东西给上了身了，心里起急呀、啊，就骂说：“你大爷的，你到底是谁呀、啊？你你折磨我师傅干什么呀？哪儿来的？给我滚哪儿去！你小心我找人呐！我收了你！”郑德哥这边是话已出唇，您再看这杨叔眼睛瞪着个滴溜圆，对着郑德哥可就恶狠狠地说了：“小兔崽子，你他妈别多管闲事，没你的事跟着瞎掺和什么呀？”好、哦、家伙，这够邪乎！啊，骂完之后可就不再理郑大哥了，对着老头呢又开始骂，而且是越骂越难听，越骂越起劲儿。老头拿着烟呢，就是捏呆呆、愣磕磕的看着杨叔。哎，这怎么回事啊？被骂傻了？大师，你你给想个法子呀、啊！大师，大师哎！正大哥一看这大师是一点反应都没有，心中暗道不好，这这什么大师？啊？这点小场面就 hold、e、不住了，我看呢，这也就是个神棍骗子，得了吧，不能任由我师傅这么闹下去了，我得赶紧把人弄走，另想他法。心中想着呢，这边就赶紧拉着杨叔往外走，杨叔倒也没反抗，就任由郑大哥拉着，可嘴里是不闲着呀，在临出门之前呢，还低头捡了一块砖头，照着人这高人家的玻璃可就砸过去了，哗啦一声。玻璃是应声而碎，那一见师傅惹了祸，郑大哥也担心主家追责呀，把师傅塞进车里，拿出钱来给人老头赔礼道歉赔钱，就拉着师傅往家走。往回走的路上啊，杨叔虽然说是不骂街了，这声音也恢复正常了，但是又有新故事了，开始哭，一把鼻涕一把泪，边哭就边喊。哎呦，我对不起你啊，我的爷爷呀！哎呦，我想我爷爷呀！哎，就这类的话，说想他爷爷。郑大哥是开着车也照顾不了啊，就心琢磨着你别耽误我驾驶，你爱怎么闹怎么闹吧，一切赶等回家再说。可是也就在过了山海关之后，这杨叔啊，竟然又恢复正常了。那眼见得自己师傅恢复了正常。就肯定得跟老爷子说话沟通啊，就当闲聊了呗。敢等郑大哥问到刚才的事情的时候，这杨叔表现出来的样子跟昨天是一样的，一点不记事儿。就刚才那老头搓他手的时候啊，他就说呢自己后背突然一冷，后面的事儿可就都不知道了。那叔不要麻烦，把杨叔拉回家中。郑大哥把事情跟自己师娘一说。一看这事情，非但是没解决，还平白无故的把人老头骂了一顿，还砸了人家一块玻璃。没办法，接着找人吧。这事情是离离拉拉的，得有一个多月。自己师娘又给郑大哥打电话了。电话中呢，师娘笑着说：“说郑啊，你师傅没事了，这回彻底解决了。”啊，师娘，您怎么解决的？哎呦，多亏一萝卜呀。要说这事儿，就是你师傅自己作的，老东西他活该。这怎么回事啊？您给我说说，啊，这事怎么回事呢？还得从三天前说。杨叔在从高人那儿回来之后，一直呢都挺消停的，也没再闹。大家都以为呢这人就好了，也没再管。可就在三天之前呢，老爷子又在家作上妖了，家里基本上是能砸的可就都砸了。最让人感觉不可思议的是什么呢？家里那水龙头您都知道吧？杨叔抄起一把菜刀，直接一刀就把这水龙头给砍下来了。虽然说水龙头和上水管中间接的是塑料，但是那是一般的菜刀啊，这锋利程度可想而知。您说一刀把这水龙头就砍断了，那很难做到的。可这老爷子就偏偏一刀。把这水龙头砍断了。起初这师娘呢还想打电话叫人，但是这一次一次的麻烦别人，老太太心里也过意不去，就想着老东西你就闹吧，我今天就让你在家作一天，你可劲儿给我作。还真是一语成谶了，这杨的叔就在家可可的祸害了一天，才算消停下来。第二天这。师娘呢，就跟自己这老姐们发牢骚。一个姐们说：“说要不然把我大哥送九龙山去吧？这是不是精神出问题了？”秦皇岛九龙山，什么地方？精神病院。另外一个姐们就不干了：“你这不胡扯呢吗？这人一送到精神病院，你不是神经病，进去待两天也成神经病了。你能不能出一好主意啊？你这主意太次了，不行啊。”咱道观找个道士给看看。这师娘一听，哎，这是个主意，有枣没枣打三竿子再说呗。找到了一家道观，找到了道士，师娘把这事儿呢，可就前前后后怎么怎么回事就给说了。道士直接就给出答案了，说：“你丈夫是不是清明节上坟去了？啊，对呀、啊，当天晚上出的事儿吗？”道士一点头。闭上眼睛是掐算一遍，缓缓的就说了：“上坟是祭奠已逝的亲人，上坟你就好好上呗。你在坟上挖坑干什么呀？这是对逝者的不敬。这是你家死去的爷爷来找，想要带他下去啊，把这坑给填上。如果不早点解决，恐怕是性命有余。这可了不得了杨大婶子一听这话，心里能不突突吗？大师，这真的假的呀？真的假的？你问我没用，你一看便知，自己去印证。那因为今年上坟呢，自己确实没跟着去，所以上坟的情景他也不知道。但是啊，看这道士说的是有鼻子有眼儿，再一联想郑大哥找那同学是出马弟子吗？让他冲着东北方向磕头。自己爷们儿出了山海关，可就不闹了。巧了，老爷子的坟就在山海关区，而且从自己的方向往坟墓看，正好就是东北方。两相一结合，杨大婶子就感觉这事儿啊，应该不差门了。这似乎就和自己爷们儿死去的爷爷有关。杨大婶子接着就问说：“那大师，这有没有什么破解之法呀？”啊哈哈哈,哈。要是是一丝海下常人有，不过你得什么意思呢？这就要钱了啊！这个您放心，您说这破解之法大概得需要多少那个 money 呀、啊？啊，两万！杨婶一听，心中就炸了，嘛玩意两万？我一个月工资才两千。你给我要两万，我上哪儿给你弄这些钱去？那也该着。这杨婶有文化啊，真要是像大师说的，坟上被爷们挖一坑，老爷子要带他下去，那把这坑填了不就是了吗？俗话说得好，一个萝卜一个坑，我用萝卜把这坑填上，那不也一样吗？一个萝卜才值几个字儿？不行，我先去试试。如果不行，我再想办法凑钱，杠着怎么解决怎么解决。那当然喽。这杨大婶子不能说出来呀、啊，就跟这道士啊，打起太极了。那我就先谢谢您吧，大师。我回去啊，凑凑钱，我把钱凑齐了，我再来找您。你要说这杨大婶子脑瓜是真够用，我回去先试试，不行我再找你。我说我把钱凑齐了，道士也没挽留，挥挥衣袖也就径自离开。那书不要麻烦。回家之后，杨大婶子呢就买了一个特大号的萝卜，还有元宝、纸钱一应贡品吧，可就前往老爷子的墓地。到了墓地之后呢，杨大婶子就看见老爷子的坟上啊，还真有这么一个坑只是这个坑挖的吧，让这杨婶有点不可思议。怎么形容呢？这坑的形状十分的规整，像是一个棺材的形状，一看就是特意挖的。而不是随便那么一铲，看大小正好能放一个骨灰盒。之所以我这么说呢，是后来在这件事情了结之后啊，众人在聊起这件事情的时候，根据杨婶当时现场回忆说，这坑它就长那样。但是现在杨婶可没想那么多呀，只是心中埋怨自己老爷们儿上坟你不好好上，你挖的哪门子坑啊？怪不得老爷子缠上你呢，你真是活该。哭通通双膝跪地，杨婶就在老爷子坟前是拜了又拜，嘴里念叨着，无外乎也就是儿孙不懂事，老爷子您多消气，千万别跟我们儿孙一般见识，赔礼道歉呗。一应贡品摆好，香烛纸马摆于坟前，最后把自己带来那萝卜可就填坑里了，仔细的给埋上。临走前呢，又给老爷子恭恭敬敬磕,磕了仨头。一切做完，杨婶离开墓地，返回家中。一日无话，赶等到了晚上，杨叔做了一个梦，梦里面呢，老爷子出现了，先是狠狠的给了杨叔两个大耳贴子，又是一通骂，自己走了。梦醒之后，杨叔可就把自己这梦告诉杨婶了。杨婶听罢之后，就得知哦，我这法子起作用了，老爷子这是消了气儿了。就说说你这死不了臭嘎嘣的，你给老爷子上坟，你挖什么坑啊？杨叔这才说出实情，原来呀、啊，每年上坟呢，自己都会给老爷子填一把坟头土。今年太冷，自己也是图省事儿，就没远处铲，就近原则嘛，在老爷子的坟上随便铲了这么一锹土，又给老爷子这坟赔上了。这杨叔说完，杨的婶儿可就觉得有点不大对劲了。你这挖的坑儿是随便一挖呀，还是诚心挖出一什么形状啊？这不废话吗？我肯定随便一挖呀。那不对，你挖那坑也太规矩了，这怎么回事啊？那就没人知道了。这个事情到现在呀、啊，也没有一个什么结论。但是好在呢，打那天以后，杨叔可就没再犯过病。只是每年在给老爷子上坟的时候呢，杨叔可是不敢随便在坟上乱挖坑的。哦，对了，故事当中咱不是提到了这个老仙家魔弟子了吗？在这简单给大家说一下，仙家魔弟子啊，是仙家用自己的方式，让有仙缘的弟子知道他的存在，相信仙法的神奇，对自己产生那种敬畏和感恩的心态，纵而接受自己。那您说这东西它怎么磨呢？首先就是磨身体，让你得上那种打上针、吃上药也它也不好的病，逼着你呢就得去找这个懂行的大师或者是出马弟子去看，经由他们点透你的仙家缘分，教你怎么怎么供奉，如何如何。除了身体之外呢，还磨你的财运呐、啊、婚姻呐、啊、事业、啊、感情啊、工作等等等吧。总而言之，就是一句话，让你横垄地拉车，一步一个坎儿，到处都不顺利。敢等把你身上这个七窍九经八脉全都给串开了，磨的你也差不多了。这个时候，仙家就能附体说话，才给自己立堂子，给人看病，救苦救难，不磨不成佛吗？有仙缘呢，这是件好事老仙在立堂之前，除了魔弟子，在大事不好之事之时呢，也会保佑弟子，所以代仙也不用害怕，要感恩仙家，叫做且行且珍惜。好了。